Todos tenemos una historia. A mí me encanta escuchar las historias. Si yo les preguntara, de hecho es algo que hago, acostumbro a hacer, le pregunto a las personas, cuéntame tu historia. ¿Cómo llegaste a donde te encuentras ahorita? Cuando hablamos de, de la historia de, de nuestras vidas en el sentido de nuestra fe, algo que tendemos a llamarlo dentro del contexto de la iglesia es nuestro testimonio. Un testimonio, por así decirlo, es una historia, es la historia de nuestra fe. Y pudiera hablarles a ustedes de muchas áreas de mi vida uh, y, y momentos importantes de mi vida, cuando me casé, cuando nacieron mis hijas, las altas y las bajas de la vida, y, y hay muchas. Y algunas de ellas son muy, muy importantes para mí. Pero no hay una parte que sea más importante para mí que la historia de mi fe. No es porque las otras no sean importantes, es porque esta es tan importante porque la historia de mi fe literalmente afecta más que cualquier otra cosa en mi vida me ha afectado. Afecta cada área, afecta lo que hago con, con mi familia, el padre que soy, el esposo que soy, afecta eh, el, el pastor o el líder que soy, afecta cómo manejo mis finanzas, cómo, cómo manejo uh, mi, mi salud de las cosas que hemos estado hablando en esta serie. Y ustedes, si, si son seguidores de Jesús, ustedes también deben tener un, un testimonio, lo cual probablemente me encantaría escuchar y ojalá algún día tengamos la oportunidad de sentarnos con un, una taza de café o algo y, y que ustedes me pueden compartir, compartir la historia de, de su fe, me encantaría escucharlo. Si, para, pero ahorita quiero aprovechar para contarles rápidamente la historia de mi fe, cuál es mi testimonio. Y, y es algo sencillo, lo voy a decir muy resumido. Uh, yo nací en una, una familia, se puede decir cristiana, Uh, mis, mi, los papás de mi papá eran pastores y misioneros y los papás de mi mamá eran pastores y misioneros y ellos se conocieron, eh, se enamoraron, se casaron, nos, nos tuvieron a nosotros y yo en ese ambiente, en ese contexto uh, crecí, gracias a Dios uh, desde que soy, desde tengo uso de razón estamos como familia en la iglesia uh, yo podía ver en, en, en mis abuelos y en mis padres la importancia que le daban a Dios a su palabra, a los mandamientos de Dios, la obediencia, la adoración, el servicio a otras personas. Tú es ese privilegio. En ese contexto yo entendí desde muy temprana edad que Dios era importante. Y yo vi a personas confesando a Jesús y bautizándose. Y yo a los siete años de edad dije, yo creo que eso es bueno, yo también creo en Jesús y yo me quiero bautizar. Entonces yo hice una oración y recuerdo en la iglesia donde, donde existimos, éramos miembros de ese entonces, dije, me quiero bautizar y me, me bauticé en ese entonces. Pero pasaron algunos años en mi vida y llego a la adolescencia y me doy cuenta ahora viendo hacia atrás uh, y eh, no, era, no era obvio en el momento para mí, pero uh, me di cuenta que yo no estaba uh, sirviendo a Dios, no tenía un interés por su palabra, no, no me importaba la verdad y se vi en mi comportamiento hacer su voluntad, saber qué es lo que quería para mí. Yo quería hacer lo que yo quería hacer, cuando yo lo quería hacer y y yo veía más, a, a, ahora había la religión y la iglesia como algo que me impidía, me ponía restricciones sobre las cosas que yo quería hacer con mi vida. Y así viví por, por varios años y llegué, llegué, no recuerdo exactamente la edad, pero sí hubo un momento en el cual dentro de ese contexto uh, Dios me habla por medio de, de una predicación en, en, en un campamento uh, y, y el Espíritu Santo me convence que yo, aunque soy religioso, no tengo una relación con Dios. Aunque creo en Dios, 
yo no, Jesús no es mi Señor, no es, no es el, el, el líder, el, el jefe de mi vida, definitivamente no le he estado tratando de esa manera, yo no amo a Dios, creí en Dios pero no amo a Dios y, y en ese momento fui, Dios me convenció que yo tenía que arrepentirme de mis pecados y entregarme a Dios, ahora sí aceptar a Jesús no solo como mi Salvador y no, no solo desear los beneficios de, de, tener, de Cristo, uh, sino también aceptar las responsabilidades de lo que implica ser un hijo de Dios y, y tener a Jesús como mi Señor y, y eso hice uh, con, la, con la ayuda de Dios y me volví a bautizar este, y, y eso y, y sucedieron muchas cosas que me lleva hasta el punto de, de hoy pero ese, ese momento, ese, esa decisión, ese momento en que el Espíritu de Santo de Dios me convenció a tomar decisión, esa es la más importante de toda mi vida, porque eso es determinante en cada área de mi vida y no solo en mi vida, sino en mi eternidad. Sumamente importante. ¿Por qué les comparto esto, mi, mi historia? Porque por eso mismo, porque hemos estado hablando de, de, de cómo tener una vida larga, feliz y llena de propósito y hemos hablado de las finanzas y hemos hablado de la familia y hemos hablado de la salud. Y todas esas cosas son importantes, pero en comparación al área de nuestra vida de la fe, ninguna de esas cosas importan. No, no, sí son importantes, pero en comparación con nuestra fe, no importan. ¿Por qué? Porque todas esas otras áreas, aunque sí son importantes, sin una relación con Dios, el momento que yo dejo de respirar y doy mi último respiro sobre esa tierra, todo eso deja de importar. Nada de eso sirve para nada. Porque yo estaría entonces muerto para siempre y no, no, estas cosas no tendrán ningún impacto en la eternidad. Pero, con una relación con Dios, con esa área de mi fe, siendo un hijo de Dios, entonces todas esas cosas cobran sentido, no solo en esta vida, sino en la eternidad también. Por eso en, en esta serie está, es, voy a dedicar las, estas últimas dos semanas, esta semana en la que sigue, hablando de esta área de, la, de nuestra vida, que es la más importante de todas. Y lo que quiero enfatizar en este momento es que la vida de ustedes sin esta área, sin, sin este, esta área de la fe, alineado con lo que Dios dice y cómo debe ser, la vida de ustedes tampoco va a importar o tener una importancia o impacto en la eternidad. Cuando, cuando ustedes se mueren, si ustedes no están alineados con Dios en esta área, hasta ahí llegó tu propósito y las cosas buenas o malas que sucedieron en tu vida, ya, ya, ya no hay nada que puedas hacer y ya no tendrán impacto en la eternidad. Pero con esta área, poniendo en práctica lo que Dios dice acerca de esta área de nuestras vidas, todas las áreas de tu vida tendrán una importancia en la eternidad. Todas las áreas. Y esta es la más importante de todas. Así que vamos a estar hablando de la fe. Y quiero reconocer de antemano que las cosas que voy a mencionar no son verdades ocultas de la fe, que solo los más estudiosos de las escrituras pueden conocen o pueden llegar a entender. La verdad, las cosas que, las cosas que yo les voy a estar hablando hoy y la próxima semana son relativamente uh, sencillas de entender, son, son, son verdades básicas, no están ocultas, pero la, la verdad es que yo creo que el 95% de las personas que existen en una iglesia, que confesan ser cristianos, ya conocen en gran parte lo que les voy a compartir. El detalle es, y el, el motivo por lo cual voy a compartir esto, 
es porque yo creo que si acaso el 10% está aplicando estas cosas en sus vidas. El 95% la sabe, pero si acaso el 10% la pone en práctica. Y eso es preocupante, porque es la área más importante y determinante de nuestras vidas y de nuestra eternidad. Así que el, el desafío para nosotros no es decir, ah, yo he escuchado algo de eso, ah, yo ya sé eso, eso es fácil, y, y, y salir de aquí y seguir igual. El desafío de nosotros es entender cuán importante es estar en nuestra vida y poner en práctica esas cosas que son sencillas, pero son necesarias, completamente indispensables en esta área de nuestra vida, que es la más importante, que es nuestra relación con Dios, que afectará nuestra vida, cada área y nuestra eternidad. Cuando hablamos de la fe, hay muchas cosas que podríamos examinar. Es, eh, hablar de la fe me pude, me pude haber ido por muchas áreas diferentes, pero me voy a enfocar en los mandamientos más importantes, los cuales resumen todos los otros mandamientos. Y si tienes tiempo en la, en la iglesia, probablemente ya sabes que son. Se encuentra en Mateo 22, 36 a 40, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y la respuesta de Jesús fue esta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Resaltando porque esta es la más importante, no dijo Jesús, sé un buen padre, sé un buen esposo, cuide la salud y, y administre bien tus finanzas. Dijo, la más importante es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen Toda la ley y los profetas. Si estos son, si, si este primer mandamiento, la próxima semana vamos a hablar de la segunda más importante. Esta semana voy a enfocar en la primera más importante. Si este es el mandamiento más importante de todos los mandamientos, ama al Señor tu Dios. Entonces, la preocupación más grande para nosotros que queremos agradar a Dios y tener una relación con Dios es cómo entonces debo amar a Dios. Dios quiere que lo ame, eso es lo más importante, todo lo que dice en la Biblia. Pero ¿cómo lo amo? ¿Cómo debo amar a Dios? ¿Qué significa eso? Y de eso yo quiero hablar específicamente. Quiero darles ejemplos muy claros y aplicables de cómo Dios desea que nosotros lo amemos. Y son cosas que ya sabemos muchos, pero si no lo estamos haciendo, entonces no estamos amando a Dios y no estamos cumpliendo con el mandamiento más importante de todos los mandamientos. Así que, ¿cómo amar a Dios? Número uno, vamos a entrar, son cuatro cosas, vamos a entrar directamente. Número uno, escucha a Dios, escucha a Dios. Cuando digo esto no me refiero a, pon atención y vas a escuchar un voz audible. Voy a explicar qué quiero decir con esto. Si amas a una persona, debería ser muy importante para ti conocer los gustos, preferencias y valores de la persona que amas. ¿Sí tiene sentido esto? Porque pues, si, es, si lo amas, entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es importante para él? Si alguien, por ejemplo, quisiera demostrarme a mí, dijera, ah, yo al pastor Jeremy o, 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 o mi amigo Jeremy, o como lo quieres ver, yo lo, yo lo aprecio mucho. Yo quiero mostrarle mi afecto, mi amor. Por favor, no vayan y compran boletos para la ópera. Y digan, yo quiero invitarte a la ópera. No digan, oye, Pastor Jeremy, yo te aprecio mucho. Quiero invitarte a mi casa para que, para que tenemos un rico menudo. No me gusta el menudo. Y no se ofenden si a ustedes les gusta, si les gusta, qué bueno. Pero a mí no me gusta. 
No me invites a ir a lugares que no me guste ir o comer cosas que no me gustan. Si quieres mostrar, o si dices, Jeremy, tengo estos boletos para el concierto este o, o el partido deportivo de, de este lugar. Ah, sí, me estás mostrando que me amas. Oye, vente, Pastor Jeremy, te invito a la casa para una rica carne asada y de postre un pay de queso. Oh, cómo me aman, cómo me aprecian. Sí, estoy cazando invitaciones, está bien, pero tengo el derecho de hacerlo. Pero ya saben cómo demostrar su efecto si, si, me, si me valoran. ¿Quieren un, un consejo pro a uh, ustedes que, que están, uh, un, un consejo pro para, para, los, para, para el amor? Esto, este es el consejo pro que, que les doy. Si tú quieres mostrarle a la persona que es importante para ti, que la amas, que lo aprecias, quieres ganchar a ese chavo, ese, ese chavo, escúchalos, presta atención a lo que hacen, a lo que dicen, estudia sus gustos y si haces eso vas a saber cómo demostrarles que son importantes para ti, que los amas, entonces podrás demostrarles esto. Para conocer los gustos y preferencias de una persona hay que aprender a escuchar y lo mismo es verdad con Dios. Si debemos y queremos amar a Dios tenemos que conocer sus gustos, sus preferencias, sus valores, sus mandamientos y para eso hay que escuchar, prestar atención, hay que estudiarlo para saber qué es lo que le gusta, cómo lo puedo amar, es el mandamiento más importante pero cómo lo puedo amar. Lo que le gusta a Dios no es un secreto. Dios lo ha revelado. Nos ha revelado lo que le gusta. ¿Cómo le debemos demostrar amor? Y le voy a dar tres maneras que escuchamos a Dios para poder descubrir qué es lo que le gusta. La primera es bien sencilla, estudiando su palabra. Estudiando su palabra. Segundo Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura, la Biblia, la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sabes lo que puede reemplazar esa última parte? Enteramente capacitado para amar a Dios, para saber cómo amar a Dios, lo cual es el mandamiento más importante. ¿Quieres conocer la mente de Dios? para saber cómo amarlo, agradarle y glorificarlo mejor, estudia su palabra. Tan sencillo que es. Una evaluación para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto amas la palabra de Dios? ¿Qué tanto conoces y estudias la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque tu amor por Dios está reflejado en tu amor por su palabra y si, y si no lo has visto de esta manera pues no te culpo quizás no lo habías entendido pero tu amor por Dios está reflejado en tu amor por su palabra una de las razones por las cuales David, el rey David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios era por su amor por la palabra de Dios vea nada más como él se expresa y habla de la palabra de Dios dice yo te busco con todo el corazón no dejes que me desvíe de tus mandamientos en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti bendito sea Señor enséñame tus decretos 
Si sí alcanzamos a comprender o, o ver, como percibir ese, ese amor que David tenía por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. ¿Cuánto atesoras la palabra de Dios? Voy a decir algo y no quiero ofender a nadie, pero yo creo que esto es verdad. Yo creo que una persona que tiene, teniendo acceso a la palabra de Dios, pero no hace el estudiar la palabra de Dios, un hábito regular, no tiene derecho a decir que ama a Dios. ¿Por qué? Nuestro amor por la palabra de Dios refleja nuestro amor por Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber cómo amar a Dios. Y si lo amamos, nos va a interesar conocerlo. Y si no nos interesa conocer lo que le gusta, entonces no lo amamos tanto. Estudiando la palabra de Dios. Yo una vez tuve una conversación con, con un líder de, de la iglesia acerca del tema de, le estaba animando, exhortando, hey, hey, líder de, en la iglesia, vamos a, hacer un, vamos a desarrollar un plan y, y vamos a comprometernos los unos ante los otros para estar en la palabra todos los días. Un plan de lectura y vamos a estudiar y vamos a animarnos y todo. Inmediatamente, inesperadamente, experimenté una resistencia, una tensión. Y, y básicamente eh, me, me, me está diciendo que es que yo estoy muy ocupado y aunque yo oro todos los días, no tengo tiempo, la verdad, no le voy a dar la importancia de, de pasar tiempo en la palabra de Dios todos los días. Y cuando yo escuché esto, yo evaluándolo, eso es como decir, Dios, no me interesa mucho lo que tú quieres o deseas que haga, pero me voy a dar el tiempo de decirte lo que yo quiero hacer todos los días y cómo tú me puedes ayudar. Así no funciona el amor, especialmente cuando se trata de Dios. Lo que los cristianos de hace 500 años y atrás hubieran dado por tener la copia de escrituras que tú tienes en tu casa, que quizás está acumulando polvo en este momento, lo que ellos hubieran dado por tener acceso a eso. Iglesias enteras, muchos antes, no tenían acceso a, una, a, a, a todas las escrituras. Tienen que compartirlas entre las iglesias. Préstame el, el libro de, de, de Primero de Timoteo y la carta de, y, y, y yo te presto este. La tenían que cambiar. Saben que hace 500 años el valor de una Biblia, de todas las escrituras conjunto, se, se estima que estaba alrededor, comparando al día de hoy, a medio millón de pesos por una copia de, de la Biblia. Y gente lo pagaba. Gente hacía lo que fuera necesario para conseguirla. ¿Por qué? Porque valoraban la palabra de Dios. Entonces, escuchando a Dios, otra manera, para escuchar a Dios estudiando la palabra, otra manera es la predicación de la palabra. Es una de las maneras que nosotros podemos escuchar a Dios. Yo les decía que Dios me habló por medio de una predicación. Efesios 4, 11 al 13, dice que Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. En otras palabras, Dios le ha dado a la iglesia profetas, pastores, evangelistas, maestros, para que, y les ha dado dentro a la iglesia una posición dentro, de, se les dio el don, la habilidad, y dentro de la iglesia les ha dado una posición con el fin de capacitar al pueblo de Dios 
para que tengan el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, para que conozcas los gustos de tu Dios, a quien dices amar. Es uno de los, de los, de los principales motivos por los cuales Dios estableció a, a los pastores y maestros y, y profetas y evangelistas en la iglesia. Para que la iglesia esté capacitada para y, y conozca cuál es la voluntad de Dios. Una buena evidencia de que amas a Dios es que te gusta la predicación de la palabra. Anhelas escuchar la predicación de la palabra. Te organizas y haces una prioridad para poder escuchar la predicación de la palabra. Y cuando lo escuches lo tomas en serio. Entonces la pregunta de evaluación de este punto es ¿Tienes el hábito de estar bajo predicación de maestros bíblicos? ¿Quieres conocer más? ¿Aproveches de las oportunidades que hay? ¿Disfrutas? ¿Lo deseas? ¿Lo buscas? ¿Es importante para ti? Porque escuchamos a Dios estudiando su palabra y mediante la predicación de la palabra. Y por último, en este punto es siendo sensibles a su espíritu. ¿Cómo escuchamos a Dios siendo sensibles a su espíritu? Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos da entendimiento cuando, cuando leemos la palabra y escuchamos predicaciones para poder comprender lo que estamos leyendo y cómo debemos aplicarlo a nuestras vidas. Sí, pero hace más que eso. Hace más que eso. Él convence de pecado da discernimiento espiritual, advierte de peligro, nos guía a satisfacer necesidades que otros tienen, lo cual también es una manera que Dios dice, yo quiero que hagas esto y, y nos guía a hacerlo. Fíjense, al, aló, y esto ha pasado muchas veces y probablemente les ha pasado a ustedes, pero esta semana me pasó algo, dije, es un ejemplo perfecto que creo que Dios me dio para, para compartirlo. Esa semana yo llevé mi camioneta al taller y cuando yo estaba regresando del taller, eh, estaba pasando justo por uh, la misión Un súper de aquí de Allende Para los que están viendo en línea Y cuando estaba pasando por la misión Sentí que, el, que Dios me dijo Hable tu mamá A ver cómo está y dije, ah bueno Muy, muy, muy random, muy, muy inesperado pero, ah, bueno, pues, agarré el teléfono La marqué, dije hola mamá Solo estoy hablando para ver cómo y Dice, ¿cómo estás? Y dice, pues más o menos y Dije, ¿qué pasó? Y dice que me quedé tirada En la camioneta y ya no prende Digo, ah, bueno, ¿dónde estás? Estoy aquí en el súper. ¿Cuál súper? En la misión. Y jamás, estoy enfrente de ti. <ríe> Volteo y estaba aquí a mi derecha. Literal. El Espíritu nos habla de la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y hay que ser sensibles a lo que Él nos está guiando. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Podemos saberlo escuchándolo y lo escuchamos mediante la predicación de la palabra estudio de las escrituras y siendo sensibles a su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Escuchando a Dios. Otra cosa que, otra manera que amamos a Dios, habla con Dios. Escucha a Dios, habla a Dios, habla con Dios. Dice 1 Tesalonicenses, oren sin cesar, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oren sin cesar. Orar es hablar con Dios. La oración es algo esencial para la fe y el amor por Dios. No podemos estar siempre estudiando las Escrituras ni escuchando predicaciones. Pero según 
este pasaje podemos estar siempre en oración continuamente en oración y explicándoles cómo funciona esto es para empezar déjame desmentirles algunas cosas no tienes que cerrar tus ojos para orar no tienes que rodearte para orar y no tienes que serle así para orar orar es platicar con Dios y básicamente puedes estar orando todo el día lo único que tienes que hacer es estar consciente de que Él es fiel a su promesa de estar con nosotros siempre de que sabe todas las cosas y dirigir nuestros pensamientos y palabras hacia Él es como si fuera una tercera persona porque es una tercera persona si estoy en conversión con, una, con yo mi esposa es estar consciente que hay una tercera persona ahí es el Espíritu Santo y lo involucro en la conversación estoy consciente de, de, de que Él está ahí y así es como nosotros podemos orar todos los días pero además de eso hay dos instrucciones que, que encontramos en la palabra acerca de la oración y la primera es esta ora en lo secreto aparte de, 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 de oración continua ora en lo secreto Mateo 6, 5 al 6 dice Cuando oren no sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa Pero tú cuando te pongas a orar Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre Que está en lo secreto Así tu padre que lo ve Que ve lo que hace en secreto Te recompensará cada creyente, esto está hablando de lo que cada creyente debe hacer Debemos de, de ser un tiempo especial Por así decirlo, yo le llamo así Es un tiempo de calidad con Dios todos los días En ese tiempo de calidad te recomiendo Que incluyas la meditación en la palabra Y la oración Cumplas las dos cosas de escuchar a Dios Y hablar con Dios En un tiempo de calidad con Dios todos los días Mi esposa y yo tenemos un tiempo de café Casi todos los días y es, es el tiempo especial para nuestro matrimonio es, es un tiempo donde platicamos, donde nos escuchamos, donde compartimos nuestros sueños, nuestras visiones, hacemos planes para el futuro, arreglamos problemas entre nosotros y, y, eh, y cosas con las niñas y la casa es un tiempo valioso es un tiempo íntimo entre yo y ella pero cómo sería, cómo crees que sentiría mi esposa o, o, o cómo sería nuestro tiempo si yo antes de cada día que tuviera mi tiempo con ella, acomodara el celular y, y empezara un en vivo para que todos ustedes pudieran ver el buen esposo que soy y cómo le dedico tiempo a mi esposa y tomamos café y resolvamos, resolvemos. ¿Cómo me vería yo? ¿No creen que eso le resta un poco al, al, al valor de lo que estamos haciendo? Y eso es lo que está diciendo Dios. Hey, yo quiero tiempo de intimidad contigo, pero no lo uses para presumir, no lo uses para que otros vean, ah, mire lo que hace. Es más, ni siquiera debe ser tu prioridad el orar en público eh, de, delante de otras personas. Es, es, es un, no, no se trata de ello. ¿Es malo hacerlo? No, pero, pero la motivación puede ser mala. Entonces, ora en lo secreto. Y la segunda parte, la instrucción para la oración es ora en comunidad. Ora en la comunidad. No, no estoy contradiciendo ni Dios se contradice al decir esto. Porque orar a solas Orar a solas, a solos, es importante para tu relación con Dios. Pero orar en comunidad es importante para experimentar el poder de Dios. Eso es, hay una diferencia. Sí, Dios puede recompensar y contestar una oración que haces a solas, pero hay más poder, hay un poder, una bendición especial cuando oramos en comunidad. Y no lo digo nomás yo. Jesús dijo, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Esa es la, la oración en unida de dos 
o más personas. En, un, en una ocasión, probablemente si han, si han leído el libro de Hechos, eh, que es, está llena de, de, de cosas muy interesantes, en una ocasión habían arrestado a Pedro y Pedro estaba en la cárcel. Y de pronto llega un ángel y le quita las cadenas y Pedro sale caminando y él no estaba seguro si estaba despierto, si era una visión, si realmente estaba pasando, pero se sale de la prisión y nadie se da cuenta que ha salido y estando afuera dice, no, esto es verdad, realmente sucedió, si estoy afuera de la prisión. Entonces se fue, dice, dice las escrituras, que fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, chequen esto, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Por qué estaban orando? Estaban orando por su libertad. Y se reunieron para orar por la libertad de Pedro y mientras estaban orando todavía, Pedro llega y toca la puerta. Llega una muchacha, le abre la puerta y ve que es Pedro y en su confusión vuelve a cerrar la puerta y se mete y dice, está Pedro fuera y dice, no, nah, estás equivocada. No, es una historia muy, muy interesante. Uh, pero es la, 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 el poder en la unidad de la oración. Y por último, Santiago 5, 14 a 15 dice, ¿Está, ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo ungen con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La oración en comunidad. Hay poder en eso. Entonces, Dios desea que sus hijos se unen en oración con fe en él y él honra y responde cuando lo hacemos. Para amar a Dios tenemos que Escuchar a Dios, vimos cómo hacerlo. Tenemos que hablar con Dios y vimos cómo hacer eso. Y número tres, adora a Dios. Adora a Dios. ¿Quieres amarlo? Adora a Dios. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Rápidamente, ¿cómo le agrada a Dios que le adoremos? También hay cuatro cosas para esto. Número uno es bien sencillo. Son bien sencillas. Sé agradecido con Él. Sé agradecido con Dios. Salmo 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias. Alaben su nombre. Yo quiero que lo practiquemos ahorita. Nada raro, pero vamos a practicar estar agradecido con Dios. ¿Ok? Entonces lo que quiero, ahí donde están, en línea, aquí en casa, en cualquier auditorio donde te encuentras, yo quiero que piensen en su mente una cosa, definen una cosa por la cual están agradecidos con Dios. Puede ser algo de tu familia, tu casa, tu salvación, cualquier cosa. Piensen eso. Siente esa gratitud. Y dile al que está a tu lado, o si quieres decirle directo a Dios, Dios, gracias por esto, gracias por esto. Díganlo. Vamos a practicarlo. Gracias Dios, gracias Dios. Hey, felicidades, acaban de adorar a Dios mediante la gratitud. Agradece a Dios. Otra cosa es, medita en Él. Cuando digo esto, me refiero a meditar en su carácter, sus atributos, en su creación, medita en Dios. Salmos 46, 10 dice, no está en la pantalla, pero dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos, Mediten en mí, en mis atributos, mis caracteres, mis promesas y reconoce que yo soy Dios. Eso también lo podemos practicar. No tienes que decir nada a nadie, pero yo voy a decir algunos atributos de Dios y vamos a meditar en los atributos. Vamos a practicarlo ahorita para que sepan cómo esto puede funcionar en su tiempo con Dios. Santo. Dios es santo, es uno de sus atributos. 
No hay nadie como Él No hay nadie tan puro como Él No hay otro Dios a su lado, es singular Él es tan santo que nadie lo puede ver Así de santo es Los ángeles se cubren el rostro Cuando entran en su presencia Porque Él es tan santo que no lo pueden ver Él es santo Reconoce su santidad También es justo Todos sus juicios son perfectos E irreprochables Le da a cada uno justo Lo que, sus, lo que meriten sus actos Nadie puede escapar su justicia Hombres pueden escapar de la justicia humana Pero nadie escapa la justicia de Dios Porque Él es perfectamente justo Él es bondadoso Piensa en todo lo hermoso que Dios ha creado Piensa en los paisajes hermosos Las fragancias Los sabores tan ricos y deliciosos Las sensaciones Piensa en el amor, la paz, el gozo, la risa, la diversión Todo lo que es bueno Viene de Dios Es parte de su carácter De su, su esencia Que nosotros podemos disfrutar Él es poderoso Piensa en la creación de Dios Lo vasto del universo El milagro de la vida con, Que con su poder crea El calor del sol El tamaño de las estrellas Las miles de millones de galaxias Que contienen miles de millones De estrellas Poderoso y pudiéramos continuar hablando de su misericordia De que Él es digno, que Él es sabio, omnisciente, omnipresente, compasivo, amor, Dios de gracia Pero cuando meditamos y reconocemos quién es Él Y meditamos en su persona, su carácter, sus atributos Eso complace a Dios, es una manera de adorar a Dios Ni siquiera necesitas música, no ocupas una banda para hacerlo Se ha agradecido con Él, medita en Él y esto es, eso es lo que quizás muchos no consideran Pero yo creo que es un, algo importante Confía en Él Confía en Él Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios Confía en Él Y descansa en Él Solo en Dios Haya descanso mi alma Dijo David De Él viene mi salvación Confía en Él Tu, mano, tu vida está en sus manos Practiquen eso, digan Dios confío en ti Este es el problema, esta es la situación de mi vida hey, Tú estás en control, reconozco No lo puedo ver y no entiendo cómo funciona Pero confío en ti, sé que estás en control Descanso, descanso en ti, confío en ti Eso agrada a Dios, es adoración a Dios Y por último, y esa es la más obvia, adora su santo nombre y para esto yo quiero animar a, a todos, vamos a leer juntos Salmos 150. Los que gusten acompañarme, vamos a leerlo. Dice, aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo por sus poderosos firmamentos, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con pandero y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas Alábenlo con símbolos sonoros Alábenlo con símbolos resonantes Que todo lo que respire Alaba el Señor Aleluya, alabado sea el Señor ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor a Dios? Medita, estudie su palabra Escuchándolo, escúchelo Habla con Él Y adóralo Y por último 
Y nada de esto importa sin esto. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Jesús dijo, ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ha sido más claro, ha sido más obvio. ¿Alguna vez la, alguien te ha dicho que te ama y tú pensaste, pues si me amas, demuéstramelo? Yo sí, o nomás yo pienso así de mis hijas. Si me aman, tanto como dicen, entonces haz lo que les estoy diciendo. Pongan atención. Así es como Dios se siente todo el tiempo. Para Él no significa nada nuestros hábitos religiosos, el estudio de su palabra, la mucha oración, la, la adoración muy apasionada, si estas cosas no van acompañadas de nuestra obediencia. Primero Samuel 15, 22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El que observe, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la gracia de carneros. La obediencia vale más. Una metáfora aquí. Nuestro estudio de su palabra, la oración y la obediencia, pero sin la obediencia, se parece a un esposo cariñoso, detallista y romántico, pero infiel. Una comparación. Yo creo que ninguna mujer quiere un hombre que sea muy romántico y cariñoso y detallista, pero infiel. No, mejor no me des nada, no me digas nada, no hagas nada por mí. Dios es exactamente igual. Si no más obedecer, no me digas nada, no vengas a mí con oraciones y bonitas palabras, no me traigas tus sacrificios, no, no me des dinero, no digas cosas buenas de mí. Y ojo, esto es importante. No obedecemos a Dios para que nos ame. No es para que nos ame. Obedecemos a Dios porque nos ama y porque nosotros lo amamos a Él. Escuchar a Dios, hablar con Dios, adorar a Dios, obedecer a Dios. Las cuatro cosas son necesarias para una fe fuerte y saludable. Y tu fe afectará cada área de tu vida y tu fe afectará toda tu eternidad ¿qué vas a empezar a hacer esta semana para poner en orden el área más importante de tu vida el área de la fe ¿qué te está diciendo? escucha al Espíritu de Dios ¿qué te está diciendo que debes hacer? ¿cómo debes aplicar esto a tu vida? porque te está te está diciendo hey, haz esto si, si, si amas Si me amas, haz estas cosas. No has estado haciéndolo aquí. No lo estás haciendo acá. No has, no has estado escuchando. No has estado hablando conmigo. No me has estado adorando. No me has estado obedeciendo en estas áreas. Si me amas, obedece mis mandamientos. Y así es como podemos amar a Dios. Quizás algunos aquí hoy o, o en línea se dan cuenta como yo en su momento que en verdad pensaban que amaban a Dios pero no amaban a Dios no habían estado amando a Dios quizás eran religiosos y como yo querían los beneficios del amor de, por Dios pero no las responsabilidades que vienen con tener a Jesús como su Señor 
Dios te ama tanto que sabiendo que serías así y que todo este tiempo lo, lo rechazarías aún así envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y pagar el precio de tus pecados y te ama tanto que aún a pesar de todo lo que tú y yo hemos hecho Él sigue extendiendo la oportunidad el día de hoy de arrepentirnos de nuestro pecado de confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador y realmente rendirnos a Él y recibir su Espíritu Santo y todas las promesas que son para los hijos de Dios si, si, si esa es tu situación como fue la mía en su momento sé sensible al Espíritu Santo y obedece lo que te está diciendo que hagas arrepiéntete, rinde tu, tu vida esa área de tu vida, esa cosa empieza a ser lo que te está diciendo que hagas que Jesús no sea solo un salvador de algunos que sea tu salvador que no sea el Señor de algunos que sea tu Señor mientras yo hablo con Dios, yo quiero animarte a que hagas lo que cada hijo de Dios ha tenido que hacer, que es salvo y eso es responder a la convicción de lo que Dios te está diciendo que hagas, confiesa a Jesús, arrepiéntete Rinde tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, damos las gracias por tu palabra. Que por medio de ella podemos escucharte. Y yo sé, Padre, que hoy has hablado a nuestras vidas. Nos has convencido de áreas de nuestras vidas que no están en línea con tu, con tu palabra. Y nos has revelado que no te hemos estado amando como tú deseas, como te amemos en muchas áreas de nuestra vida. Gracias Padre por, por hablarnos con la verdad y extendernos una oportunidad de arrepentirnos y hacer los cambios necesarios y de, de poder recibir de tu parte al hacerlo la gracia que tú nos extiendas. Ayúdanos a amarte, a escucharte, a hablar contigo, a adorarte y obedecerte como tú deseas que lo hagamos. Padre, para aquellas personas que se dan cuenta que con este mensaje les has revelado que ellos no tienen una relación contigo, que hoy sea el día de salvación para ellos, en el cual ellos puedan recibir el perdón de sus pecados tu Espíritu Santo y todas las promesas al aceptar a Jesús y confesar a Jesús como su Señor y también Salvador, gracias por la salvación que traes, por la vida nueva que traes, por las nuevas oportunidades que nos das que cada uno de nosotros podamos amarte mejor empezando el día de hoy por el resto de la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.